0: »Die Sängerin« von Wilhelm Hauf. Abschnitt 4. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als die Sängerin geendet hatte, ergriff der Medizinalrat lebhaft ihre Hand. »Ich wünsche mir Glück«, sagte er, »den wenigen Menschen, die sie auf ihrem Lebensweg gefunden haben, beitreten zu können. Meine Kräfte sind zwar zu schwach, um für sie tun zu können, was die treffliche kleine Exzellenza für sie tat,« »Aber ich will suchen, Ihr trauriges Geschick entwirren zu helfen. Ich will den Brausewind, Ihren Freund, zu versöhnen suchen. Aber sagen Sie mir nur, was ist denn Herr Boloni eigentlich für ein Landsmann?« »Da fragen Sie mich zu viel«, erwiderte sie ausweichend. »Ich weiß nur, dass er ein Deutscher von Geburt ist, und wenn ich nicht irre, wegen Familienverhältnissen vor mehreren Jahren sein Vaterland verließ.« Er hielt sich in England und Italien auf und kam vor etwa dreiviertel Jahren hierher. »So, so, aber warum haben Sie ihm das, was Sie mir erzählen, nicht schon früher selbst gesagt?« Giuseppa errötete bei dieser Frage. Sie schlug die Augen nieder und antwortete, »Sie sind mein Arzt, mein väterlicher Freund.« »Es ist mir, wenn ich zu ihnen spreche, als spräche ein Kind zu seinem Vater. Aber konnte ich denn dem jungen Mann von diesen Dingen erzählen? Ich kenne ja seine schreckliche Eifersucht, seinen leicht gereizten Argwohn. Ich konnte es nie über mich vermögen, ihm zu sagen, welchen Schlingen ich entflohen war.« »Ich ehre, ich bewundere ihr Gefühl.« »Sie sind ein gutes Kind, glauben Sie mir. Es tut einem alten Mann wohl, auf solche dezenten Gefühle aus der alten Zeit zu stoßen, denn heutzutage gilt es für guten Ton, sich über dergleichen wegzusetzen. Aber noch haben Sie mir nicht alles erzählt. Der Abend auf der Redutt, jene schreckliche Nacht. Es ist wahr, ich muß Ihnen noch weiter sagen.« ich habe, so oft ich im Stillen über meine Rettung nachdachte, die Vorsehung gepriesen, daß man in jenem Hause glaubte, ich habe mich selbst getötet. Denn es war mir nur zu gewiss, dass, wenn jener Schreckliche nur die entfernteste Ahnung von meinem Leben habe, er kommen werde, sein Opfer zurückzuholen oder es zu verderben. Denn... Er mochte manches fünf Frankenstück für mich bezahlt haben. Deswegen habe ich, solange ich in Piacenza war, manches schöne Anerbieten fürs Theater abgelehnt, weil ich mich scheute, öffentlich aufzutreten. Als ich aber etwa anderthalb Jahre dort war, brachte mir eines Morgens Serafina ein Pariser Zeitungsblatt, worin der Tod des Chevalier de Planto angezeigt war. Chevalier de planto unterbrach sie der arzt hieß so jener mann der sie aus dem hause ihres stiefvaters führte so hieß er ich war voll freude meine letzte furcht war überwunden und es stand nichts mehr im wege meinen wohltätern nicht mehr beschwerlich zu fallen schon einige wochen nachher kam ich nach b ich ging vorgestern abend auf die redoute und ich will Ihnen nur gestehen, dass ich recht freudig gestimmt war. Boloni durfte nicht wissen, in welchem Kostüm ich erscheinen würde, ich wollte ihn necken und dann überraschen. Auf einmal, da ich allein durch den Saal gehe, flüstert eine Stimme in mein Ohr Schepperl, was macht dein oncle Ich war wie niedergedonnert. Diesen Namen hatte ich nicht mehr gehört, seit ich den Händen jenes Fürchterlichen entgangen war. »Mein Oncle. Ich hatte ja keinen, und nur einer hatte gelebt, der sich vor der Welt dafür ausgab, der Chevalier de Planto.« Ich hatte kaum so viel Fassung zu erwidern, »Du irrst dich, Maske!« Ich wollte hinwegeilen, mich unter dem Gewühl der Menge verbergen, aber die Maske schob ihren Arm in den meinigen und hielt mich fest.« Schäpperl, sprach der Unbekannte, »ich rate dir, ruhig neben mir herzugehen, sonst werde ich den Leuten erzählen, in welcher Gesellschaft du dich früher herumgetrieben.« Ich war vernichtet. Es wurde Nacht in meiner Seele. Nur ein Gedanke war in mir lebhaft, die Furcht vor der Schande. Was konnte ich armes, hilfloses Mädchen machen, wenn dieser Mensch wer er auch sein mochte solche dinge von mir aussagte die welt würde ihm geglaubt haben und carlo ach carlo wäre nicht der letzte gewesen der mich verdammt hätte ich folgte dem mann an meiner seite willenlos er flüsterte mir die schrecklichsten dinge zu meinen onkel wie er den chevalier nannte habe ich unglücklich gemacht meinen vater meine Familie ins Verderben gestürzt. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich riss mich los und rief nach meinem Wagen. Als ich mich aber auf der Treppe umsah, war diese schreckliche Gestalt mir gefolgt. »Ich fahre mit dir nach Hause, schepperl sprach er mit schrecklichem Lachen. »Ich habe noch ein paar Worte mit dir zu reden.« Die Sinne vergingen mir. Ich fühlte, dass ich ohnmächtig werde, Ich wachte erst wieder im Wagen auf, die Maske saß neben mir. Ich stieg aus und ging auf mein Zimmer. Er folgte. Er fing sogleich wieder an zu reden. In der Todesangst, ich möchte verraten werden, schickte ich Babette hinaus. »Was willst du hier, Elender?« rief ich voll Wut, mich so beleidigt zu sehen. »Was kannst du von mir Schlechtes sagen? Ohne meinen Willen kam ich in jenes Haus. Ich verließ es, als ich sah, was dort meiner wartet.« »Schepperl, mach keine Umstände. Es gibt nur zwei Wege, dich zu retten. Entweder zahlst du auf der Stelle zehntausend Franken, sei es in Juwelen oder Gold, oder du folgst mir nach Paris. Sonst weiß morgen die ganze Stadt mehr von dir, als dir lieb ist.« »Ich war außer mir. Wer gibt Ihnen dieses Recht, mir solche Zumutungen zu machen?« rief ich. Wohlan, Sage der Stadt, was du willst. Aber auf der Stelle verlasse dieses Haus. Ich rufe die Nachbarn.« Ich hatte einige Schritte gegen das Fenster getan. Er lief mir nach, packte meinen Arm. »Wer mir das Recht gibt?« sprach er. »Dein Vater, mein Täubchen, dein Vater.« Ein teuflisches Lachen ertönte aus seinem Mund. Der Schein der Kerze fiel auf ein paar graue, stechende Augen, die mir nur zu bekannt waren. In demselben Augenblick war mir klar, wen ich vor mir hatte. Ich wusste jetzt, dass sein Tod nur ein Blendwerk war, das er zu irgendeinem Zweck erfunden hatte. Die Verzweiflung gab mir übernatürliche Kraft. Ich rang mich los. Ich wollte ihm seine Maske abreißen. »Ich kenne euch, Chevalier de Planto, rief ich, »aber ihr sollt den Gerichten Rechenschaft über mich geben müssen.« »So weit sind wir noch nicht, Täubchen,« sagte er, und in demselben Augenblick fühlte ich sein Eisen in meiner Brust. Ich glaubte zu sterben.« Der Doktor schauderte. »Es war heller Tag.« und doch graute ihm, wie wenn man im Dunkeln von Gespenstern spricht. Er glaubte, das heisere Lachen dieses Teufels zu hören. Er glaubte, hinter den Gardinen des Bettes die grauen stechenden Augen dieses Ungeheuers glänzen zu sehen. »Sie glauben also«, sagte er nach einer Weile, »dass der Chevalier nicht tot ist, dass es derselbe ist, der sie ermorden wollte?« seine Stimme, sein Auge überzeugten mich. Das Tuch, das ich Ihnen gestern gab, machte es mir zur Gewissheit. Die Anfangslettern seines Namens sind dort eingezeichnet. Und geben Sie mir Vollmacht, für Sie zu handeln? Darf ich alles, was Sie mir sagten, selbst vor Gericht angeben? Ich habe keine Wahl, alles. Aber nicht wahr, Doktor, Sie gehen zu Bologni und sagen ihm, was ich Ihnen sagte?« »Er wird Ihnen glauben, er kannte ja auch Serafine.« »Und darf ich nicht auch wissen,« fuhr der Medizinalrat fort, »wie der Gesandte hieß, in dessen Haus sie sich verbargen?« »Warum nicht? Es war der Baron Martinov.« »Wie?« rief Lange in freudiger Bewegung. »Der Baron Martinov? Ist er nicht in Schöndiensten?« »Ja, ja.« Kennen Sie ihn? Er war Gesandter des schönen Hofes in Paris und nachher in Petersburg. Oh, dann kenne ich ihn gut, sehr gut, sagte der Medizinalrat und rieb sich freudig die Hände. Ich kenne ihn, er ist seit gestern hier. Er hat mich rufen lassen, er wohnt im Hotel de Portugal. Eine Träne blinkte in dem Auge der Sängerin und von frommen Empfindungen schien ihr Herz bewegt. So musste ein Mann, sagte sie, den ich viele hundert Meilen entfernt glaubte, hieherkommen, kommen, um die Wahrheit meiner Erzählung zu bekräftigen. Gehen Sie zu ihm, ach, dass auch Carlo zuhören könnte, wenn er Ihnen versichert, dass ich die Wahrheit sprach. Er soll es, er soll mit mir, ich will es schon machen. Adieu, gutes Kind, seien Sie recht ruhig. »Es muß Ihnen noch gut gehen auf Erden. Und nehmen Sie die Mixtur recht fleißig, alle Stunde zwei Löffel voll.« So sprach der Doktor und ging. Die Sängerin aber dankte ihm durch ihre freundlichen Blicke. Sie war ruhiger und heiter. Es war, als habe sie eine große Last mit diesem Geheimnis hinweggewälzt. Sie sah vertrauensvoller in die Zukunft, denn ein gütiges Geschick schien sich des armen Mädchens zu erbarmen. Der Baron Martinov, dem lange früher einmal einen wichtigen Dienst zu leisten Gelegenheit gehabt hatte, nahm ihn freundlich auf und gab ihm über die Sängerin Fiametti die genügendsten Aufschlüsse. Er bestätigte nicht nur beinahe wörtlich ihre Erzählung, sondern er brach auch in die lautesten Lobeserhebungen ihres Charakters aus, Ja, er versprach, wohin er in dieser Stadt kommen würde, überall zu ihren Gunsten zu sprechen und die Gerüchte zu widerlegen, die über sie im Umlauf waren. Er hat auch Wort gehalten, denn hauptsächlich seinem Ansehen und der edelmütigen Art, womit er sich der Italienerin annahm, schrieben es ihre Freunde zu, dass die Gesinnung des Publikums über sie in wenigen Tagen wie durch einen Zauberschlag sich änderte. Der Medizinalrat Lange aber stieg an jenem Tage, als er vom Gesandten kam, aus der Belletage des Hotels de Portugal noch einige Treppen höher, in die Mansarden. In numero 54 sollte der Kapellmeister wohnen. Er stand vor der Türe still, um Atem zu schöpfen, denn die steilen Treppen hatten ihn angegriffen. Sonderbare Töne drangen aus dieser Tür in sein Ohr. Es schien ein schwer kranker darin zu sein, denn er vernahm ein tiefes Stöhnen und Seufzen, das aus der tiefsten Brust aufzusteigen schien. Dann klangen wieder schreckliche französische und italienische Flüche dazwischen, wie wenn Ungeduld dem Jammer Luft machen will, und ein heiseres Lachen der Verzweiflung bildete wieder den Übergang zu jenen tiefen Seufzern. Der Medizinalrat schauderte. »Habe ich doch schon neulich etwas weniges Wahnsinn in dem Maestro gespürt,« dachte er, »sollte er vollends übergeschnappt sein, oder ist er krank geworden aus Schmerz?« Er hatte schon den Finger gekrümmt, um anzuklopfen, als sein Blick noch einmal auf die Nummer der Türe fiel. Es war dreiundfünfzig. Wie hatte er sich doch so täuschen können?« Fast wäre er zu einem ganz fremden Menschen eingetreten. Unwillig über sich selbst ging er eine Tür weiter. Hier war 54. Hier lautete es auch ganz anders. Eine schöne, tiefe Männerstimme sang ein Lied, begleitet von dem Pianoforte. Der Medizinalrat trat ein. Es war jener junge Mann, den er gestern bei der Sängerin gesehen. Im Zimmer lagen Notenblätter. Gitarre, violinen saiten und anderer musikbedarf umher und mitten unter diesen trümmern stand der kapellmeister in einem weiten schwarzen schlafrock eine rote mütze auf dem kopf und eine notenrolle in der hand der doktor hat nachher gestanden es sei ihm bei diesem anblick marius auf den trümmern von karthago eingefallen der junge mann schien sich seiner von gestern zu erinnern und empfing ihn beinahe finster. Doch war er so artig, einen Stoß Notenblätter mit einem Ruck von einem Sessel auf den Boden zu werfen, um seinem Besuch Platz anzubieten. Er selbst stieg mit großen Schritten im Zimmer umher, und sein fliegender Schlafrock nahm geschickt den Staub von Tischen und Büchern. Er ließ den Medizinalrat nicht zum Wort gelangen. Er überschrie ihn. »Sie kommen von ihr?« rief er, »schämen sich ihre grauen Haare nicht, der Kuppler eines solchen Weibes zu werden. Ich will nichts mehr hören. Ich habe mein Glück zu Grabe getragen. Sie sehen, ich traure um meine Seligkeit. Ich habe meinen schwarzen Schlafrock an. Schon dies sollte Ihnen, wenn Sie sich entfernt auf Psychologie verstehen, ein Zeichen sein, dass ich jene Person für mich als gestorben ansehe. O oh, Giuseppa, Giuseppa!« Wertester Herr Kapellmeister, unterbrach ihn der Doktor, so hören Sie mich nur an. Hören? Was wissen Sie von Hören? Lauschen Sie, wenn Sie von Hören sprechen. Ich will prüfen, ob du Gehör hast, Alter. Siehe, das ist das Weib, fuhr er fort, indem er den Flügel aufriß und einiges spielte, was übrigens dem Doktor, der kein großer Musikkenner war, vorkam wie andere Musik auch. Hören Sie dieses weiche, schmelzende, anschmiegende, aber bemerken Sie nicht in diesen Übergängen das unzuverlässige, flüchtige, charakterlose Wesen dieses Geschöpfes. »Aber hören Sie weiter«, sprach er mit erhobener Stimme und glänzenden Augen, indem er die weiten Ärmel des Trauerschlafrocks zurückschüttelte. »Wo Männer wirken, ist Kraft und Wahrheit. Hier kann nichts Unreines aufkommen.« »Es sind heilige, göttliche Laute.« Er hämmerte mit großer Macht auf den Tasten umher, aber dem Doktor wollte es wieder bedünken, als sei dies nur ganz gewöhnliche Musik. »Sie haben eine sonderbare Charakteristik der Menschen«, sagte er, »da wir doch einmal so weit sind, dürfte ich Sie nicht bitten, Verehrter, dass Sie mir noch einmal einen Medizinalrat auf dem Klavier vorstellen?« Der Musiker sah ihn verächtlich an. »Wie magst du nur mit einem schlechten, quiekenden Ziss hereinfahren, Erdenwurm, wenn ich den herrlichen, strahlenwerfenden Akkord anschlage?« Die Antwort des Doktors wurde durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen. Eine kleine, verwachsene Figur trat herein, machte eine Referenz und sprach, der kranke herr auf numero dreiundfünfzig läßt den herrn kapellmeister höflichst ersuchen doch nicht gar so schrecklich zu hantieren und zu hasselieren daß maßen derselben von gar schwacher konstitution und dem zeitlichen hinscheiden nahe ist ich lasse dem herrn meinen gehorsamen respekt vermelden erwiderte der junge mann und meinetwegen könne er abfahren wann es ihm gefällig es graut mir ohnedies alle Nacht vor seinem Jammern und Stöhnen, und das Gräulichste sind mir seine gottlosen Flüche und sein tolles Lachen. Meint vielleicht der Franzose, er sei allein Alleinherr im Hotel de Portugal? Geniert er mich, so geniere ich ihn wieder. »Aber verzeihen euer Hochedelgeboren«, sagte der verwachsene Mensch, »er treibt's nicht mehr lange. Wollen Sie ihm nicht die letzten Augenblicke?« ist er so schwer krank, der Herr? fragte der Medizinalrat teilnehmend. Was fehlt ihm? Wer behandelt ihn? Wer ist er? Wer er ist, weiß ich gerade nicht, ich bin der Lohnlackei. Ich denke, er nennt sich Laurier und ist aus Frankreich. Vorgestern war er noch wohl auf, aber etwas melancholisch, denn er ging gar nicht aus, hatte auch keine Lust, die Merkwürdigkeiten dieser Stadt zu sehen, »Aber am anderen Morgen fand ich ihn schwer krank im Bette. Es scheint, er hat in der Nacht einen Schlaganfall bekommen, aber um alle Welt will er keinen Arzt. Er flucht gräßlich, wenn ich frage, ob ich keinen zu ihm führen soll. Er pflegt und verbindet sich selbst. Ich glaube, er hat auch eine alte Schusswunde aus dem Krieg, die jetzt wieder aufgegangen ist.« man hörte in diesem Augenblicke den Kranken nebenan mit heiserer Stimme rufen und einige Verwünschungen ausstoßen. Der lohnlakai schlug drei Kreuze und flog hinüber. Der Doktor versuchte noch einmal, ob seine Reden bei dem verstockten Liebhaber keinen Eingang fänden, und wirklich schien es ihm diesmal zu gelingen. Er hatte eine Partitur in die Hand genommen, aus welcher er mit leiser Stimme vor sich hinsang. Der Doktor benützte diese ruhigere Stimmung und fing an, ihm das Leben der Sängerin zu erzählen. Anfangs schien der Kapellmeister nicht darauf zu achten. Er las emsig in seiner Partitur und tat, als sei außer ihm niemand im Zimmer. Nach und nach aber wurde er aufmerksamer. Er hörte auf zu singen. Bald hob sich zuweilen sein Auge über die Partitur und streifte glühend über des Doktors Gesicht. Dann ließ er das Notenheft sinken und sah den Erzähler fest an. Sein Interesse schien mehr und mehr zu wachsen, seine Augen glänzten, er rückte näher, er faßte den Arm des Mediziners, und als dieser seine Erzählung schloß, sprang er in großer Bewegung auf und rannte im Zimmer auf und nieder. Ja, rief er. Es liegt Wahrheit darin, ein Schein von Wahrheit, eine Wahrscheinlichkeit. Es ist möglich, es könnte etwa so gewesen sein. Teufel, könnte es nicht auch Lüge sein? Das heißt man, glaube ich, decrescendo in Ihrer werten Kunst, Herr Kapellmeister. Aber warum denn bei dieser Sache so von der Wahrheit bis zur Lüge herabsteigen? wenn ich Ihnen nun einen Bürgen für die Wahrheit stelle. Maestro, wie dann?« Boloni blieb sinnend vor ihm stehen. »Ha! Wer dies könnte, Medizinalrat! In Gold wollte ich dich fassen, schon dieser Gedanke verdient, groß und königlich belohnt zu werden. Ja, wer mir Bürge wäre! Es ist alles so finster, verworrene Labyrinthe, kein Ausgang, kein leitendes Gestirn.« »Wertgeschätzter Freund«, unterbrach ihn der Doktor, »ich ertappe sie hier auf einer Reminiszenz aus Schillers Räuber, so in der Kottaschen Taschenausgabe stehet, wenn ich mich recht erinnere. Dem ungeachtet weiß ich einen solchen Bürgen, ein solches leitendes Gestirn.« »Ha! Wer mir einen solchen gäbe«, rief jener, »er sei mein Freund, mein Engel, mein Gott, ich will ihn anbeten.« Es ist zwar in der angeführten Stelle von einem Schwert die Rede, womit man der Otternbrut eine brennende Wunde versetzen will, nichtsdestoweniger aber will ich sie überzeugen. Jener Gesandte, der die arme Giuseppe in seinem Hause aufnahm, logiert zufällig hier im Hause auf Nummer sechs. Belieben sie, einen Frack anzuziehen und ein Halstuch umzuknüpfen, so werde ich sie zu ihm führen.« er hat mir versprochen, sie zu überzeugen. Der junge Mann drückte gerührt die Hand des Arztes, doch auch jetzt noch konnte er ein gewisses, erhabenes Pathos nicht verbergen. Ihr wart mein guter Engel, sagte er, wie vielen Dank bin ich für diesen Wink Euch schuldig, ich fahre nur geschwind in meinen Frack, und sogleich folge ich Euch zu diesem Gesandten. Ende von Abschnitt 4 gelesen von Hokus